0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Anne Politz und ich bin Mitarbeiterin in der Redaktion der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan tibor -Leller. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Er berät seit vielen Jahren Unternehmen umfassend im Arbeitsrecht, von A wie Abmahnung bis Z wie Zeugnis. Seinen Schwerpunkt hat er im Betriebsverfassungs- und Tarifrecht. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Nellay. Heute sprechen wir über ein Thema, das stark umstritten ist und entsprechend immer wieder für Diskussionen sorgt, die Leiharbeit. Am 17. März hat der EuGH in einem vom LAG Berlin-Brandenburg vorgelegten Fall unter anderem zum vorübergehenden Charakter der Leiharbeit geurteilt. Dieses Verfahren möchten wir zum Anlass nehmen, uns mit der Arbeitnehmerüberlassung zu befassen. Lieber Herr Dr. Lerley, können Sie den der Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt einmal schildern? Mit welchen Rechtsfragen hat sich der EuGH beschäftigt?
1: Sie haben es ja recht gut zusammengefasst, Frau Pulitz. Die Leiharbeit, die Zeitarbeit ist ein ewig umstrittenes Thema, wenn man mal so zurückblickt. Seit den 1970er-Jahren gibt es das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz mit mehreren Novellen über die Harz-Gesetze und dann ähm, die neuen Verschärfungen 2011 und dann wieder 2017. Und hier sehen wir jetzt so ein wenig das Ende der Entwicklung. In dem Sinne nicht, dass es das Ende des Endes sein wird, sondern ein Endpunkt, ein aktueller Endpunkt. Und in dem hier vorliegenden Fall vom LAG Berlin-Brandenburg und dann eben zum EuGH weitergereicht, ging es um eine klassische Konstellation. Da war die Daimler AG in Berlin, die hatte einen Leiharbeitnehmer entliehen und der war in einer Zeit sehr lange, nämlich von September 2014 bis Mai 2019, beschäftigt worden, 55 Monate in der Motorenfertigung. Und dann, wie in diesen Konstellationen eben sehr häufig kommt es dazu, da kam es dazu, dass es einen Streit gab über den Status dieses Mitarbeiters und das endete mit einer Klage, die dann eben beim Landesarbeitsgericht in Berlin-Brandenburg aufschlug in der zweiten Instanz und da wurde eben gefordert seitens des Klägers, man solle ihn als nicht mehr vorübergehend entliehenen Leiharbeitnehmer einstufen und damit eben letztendlich feststellen, dass ein Arbeitsverhältnis mit der Daimler AG bestünde, er eben nicht mehr ein Leiharbeitnehmer, ein Zeitarbeitnehmer, sondern ein ganz regulärer Stammarbeitnehmer der Stammbelegschaft wäre. Und das LAG hat gesagt, gut, das ist ein Thema, von dem wir alle wissen, dass es stark europarechtlich geprägt ist. Es gibt die Leiharbeitsrichtlinie, die Richtlinie 2008-104EG und hat dann eben verschiedene Fragen dem EuGH vorgelegt. Ganz zentral die Frage eben, ob die 55 Monate, das muss man sich mal vorstellen, 55 Monate ist ja schon eine Zeit, die eben noch vorübergehend, im Sinne der Leiharbeitsrichtlinie wäre, damit also eine Europarechtswidrigkeit im Raum stand. Und das war so der Schwerpunkt der Entscheidung, die jetzt hier vom EuGH in der Sache getroffen wurde.
0: Sie haben jetzt die beiden wichtigen Gesetze in diesem Zusammenhang ja schon genannt. Im nationalen Recht ist es das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz auf europäischer Ebene, eben die Leiharbeitsrichtlinie. Was regeln diese Gesetze ganz allgemein und was ist insbesondere Ihr sozial- und arbeitsmarktpolitischer Hintergrund?
1: Der sozial- und arbeitsmarktpolitische Hintergrund ist ein ganz wesentlicher und wichtiger von der Ausgangslage, nämlich der, und ich glaube, das wird manchmal auch ein bisschen nicht so in den Vordergrund gestellt, wie es an sich sollte, ist das ja Zeitarbeit, Leiharbeit, und so sagt es ja zum Beispiel auch der Koalitionsvertrag der amtierenden Bundesregierung, notwendiges Instrument der Arbeitsmarktpolitik ist, aber eben auch wichtig der Schutz, der soziale Schutz der Zeitarbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer die nämlich vor Ausbeutung und einer sozialen Deklassierung bewahrt werden sollen. Es geht um die Umsetzung der Gleichbehandlung von Zeitarbeit im Betrieb und gleichzeitig aber eben die Flexibilität, die ja Zeitarbeit gewährt im Rahmen einer freien und sozialen Marktwirtschaft. Also das ist der rechtliche Rahmen der Europäischen Leiharbeitsrichtlinie und darauf aufbauend und diese umsetzend unseres AÜG, also unseres Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem wöchentlichen Redaktionsnewsletter. Mehr Infos dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung.
0: Sie haben vorhin auch schon wesentliche Änderungen im AUG angesprochen. Um diese ging es auch in dem eingangs geschilderten Fall. Inwiefern unterscheiden sich die alte Fassung, die bis 31. März 2017 galt, und die neue Fassung? Wann ist Leiharbeit nach der neuen Fassung missbräuchlich?
1: Im Jahr 2017 hat es einen erheblichen Eingriff in das System der Zeitarbeit, der Leiharbeit in Deutschland gegeben. Vorher war ja durch die Harz-Gesetzgebung Anfang der 2000er Jahre eine sehr starke Liberalisierung in diesem Bereich umgesetzt worden. Und das hat man dann 2017 in einem gewissen, aus meiner Sicht auch sehr starken Umfang zurückgedreht, nämlich eine Höchstüberlassungsdauer wieder, kann man ja sagen, das war früher ja auch schon so, äh, wieder eingeführt, diesmal von 18 Monaten. Das ist in dem Paragraphen 1 klein a, klein a Absatz 1b, also Paragraph 1 Absatz 1b AÖG geregelt. Das ist die Ganz wichtige und zentrale ähm, Umsetzung und auch Reform, Verschärfung kann man auch sagen, für die Zeitarbeit, die Leiharbeit in Deutschland, die im April 2017 eben in Kraft getreten ist. Und damit ist es dann eben so, dass Überlassungen missbräuchlich sind, wenn die Höchstüberlassungsdauer die 18 Monate überschreitet.
0: Und was sind die Folgen, wenn sich ein Arbeitnehmerüberlassungsvertrag als unwirksam herausstellt?
1: Die Folgen sind gravierend, haben sich aber auch nicht geändert über die Zeit hinweg. Im Grunde genommen ist es auch irgendwo denklogisch gar nicht anders umsetzbar. Denn in § 10 AÜG ist geregelt, welche Rechtsfolgen bei unwirksamen Arbeitnehmerüberlassungsverträgen eintreten und damit ist gesagt, dass dann bei der Unwirksamkeit ein Arbeitsverhältnis zwischen Entleiher und Leiharbeitnehmer zustande kommt und ähm, damit ähm, ist dann Sozusagen die Leiharbeit gesetzlich ausgehebelt. Es tritt also genau das ein, was das Endleihunternehmen ja gerade nicht haben möchte. Ich möchte ja, wenn ich Zeitarbeit in Anspruch nehme oder Leiharbeit in Anspruch nehme, gerade nicht in die Arbeitgeberstellung einrücken. Das sagt das Gesetz aber dann eben per gesetzlicher Funktion als Rechtsfolge einer unwirksamen, eines unwirksamen Arbeitnehmerüberlassungsvertrages. Dazu kommt dann auch noch in § 9 AGG ist geregelt der Satz von Schaden. Der kann ähm, ersetzt verlangt werden, wenn der Leiharbeitnehmer auf die Gültigkeit des Vertrages vertraut. Also eine ganz gravierende Rechtsfolge, die hier bei unwirksamen Arbeitnehmerüberlastungsverträgen eintritt.
0: Und welche Folgen hätte wiederum das Zustandekommen eines Arbeitsverhältnisses mit dem Entleiher, vor allem in arbeitssteuer- und sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht?
1: Ja, es ist ein ganzer Rattenschwanz von ähm, Folge. Erscheinungen oder Konsequenzen, der sich dann eben daran anschließt, an diese gesetzliche Fiktion, das Arbeitsverhältnis zwischen Entleiher und Leiharbeitnehmer kommt zustande und darauf dann eben aufbauend und davon ausgehend geht es weiter und dann muss man sich eben darüber unterhalten, wer die sozialversicherungsrechtlichen und auch steuerrechtlichen Konsequenzen hier trägt. Ähm, es muss nämlich dann ähm, Sozialversicherungs- Sozialversicherungsbeiträge und Einkommenssteuer nachgezahlt werden für ein Arbeitsverhältnis, was man ja dann sozusagen auch rückwirkend in den Büchern hat. Da geht es also natürlich um Krankenversicherung, sonstige Sozialversicherungsbeiträge und so weiter und so weiter. Und hierfür haften dann eben Verleiher und Entleiher als Arbeitgeber beziehungsweise auch als Gesamtschuldner. Also ganz gravierend gravierende Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Konsequenzen, die sich dann aus der unwirksamen Gestaltung eines Arbeitnehmerüberlassungsvertrags ergeben können.
0: Und am Ende noch die Frage, lässt sich von der Überlassungshöchstdauer auf legale Weise abweichen? Gibt es da Möglichkeiten?
1: Die klare Antwort ist ja. Und das ist ja auch jetzt vom EuGH in dem Urteil, was wir hier erwähnen, wieder bestätigt worden. Die Abweichung ist zulässig. In § 1 Absatz 1 klein b AÖG ist es möglich, dass durch Tarifvertrag in der Einsatzbranche eine abweichende Höchstüberlassungsdauer festgelegt werden kann. Das hat der EuGH bestätigt. Das ist ja auch die gute Nachricht für die Zeitarbeitsbranche hier, dass die Flexibilisierungsinstrumente, die das AÜG ja Gott sei Dank nach wie vor zur Verfügung stellt und bereithält, europarechtlich abgesegnet sind und europarechtlich eben unbedenklich sind. Man kann also hier schon sagen, dass auch die Leiharbeitsrichtlinie eine sehr gute Balance findet zwischen dem sozialen Schutz und der notwendigen Flexibilisierung und Flexibilität, die ja unsere soziale Marktwirtschaft erst recht erfolgreich macht.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Lelai. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, tschüss.